Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast Hacker du jeu. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, dans la série des voyageurs comme vous et moi. Euh, Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Mathieu sur, sur le podcast. Salut Mathieu. Salut, ça va bien Ça va bien toi Mais oui. Ça fait vraiment plaisir de, de t'avoir et de te recevoir. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, oh, ouais. puis j'avais quand même oublié, malgré les différents <rire> rappels. Je m'en excuse, mais je suis là. C'est bon, c'est bon, on a eu la chance finalement de nous prendre le temps pour, pour enregistrer ce, ce podcast. Euh, pour nos auditeurs, on va, on va rentrer de suite dans le vif du sujet, peut-être te présenter en, en quelques mots peut-être, et puis nous mettre en contexte un petit peu peut-être. Oui, bah dans le fond, euh, c'est ça, j'ai quand même un parcours puré, euh, diversifié, très varié. Euh, moi, à la poste, je suis économiste, euh, mais j'ai travaillé en finance, en comptabilité, je suis aussi couturier. Fait que j'ai lancé, euh, lancé Mantred, qui est une compagnie de, de planeur en ultra léger puis longue randonnée, parce que je suis tombé amoureuse d'une couturière. couturière. <rire> et euh, c'est ça, ça a été lancé par hasard. Euh, je suis aussi, euh, je fais beaucoup d'aventures, je fais de la longue distance, donc euh, de la longue rando, j'ai fait le Pacific Crest Trail, puis une coupe d'autres dans le monde, puis je fais aussi de, des expéditions, fait que ça c'est quand même différent. Euh, puis sinon, je suis beaucoup impliqué dans le communautaire depuis, euh, depuis quelques années aussi. Et j'aime tout essayer. Fait que là, la dernière nouveauté de la semaine passée, c'était de créer un festival au Québec. Okay. Euh, donc ça, c'est tout nouveau. Puis là, mmh. normalement, on va l'annoncer euh, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Et je suis en train de regarder pour m'inscrire à euh, des cours d'humour. De, OK. Wow. C'est une petite nouveauté de cette semaine et de la semaine passée. Ok, t'arrives à rentrer tout ça dans, dans un 24 heures, ça va <rire> Non, 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 non. Mais euh, mais c'est comme ça, tu sais, euh, je pousse toujours, je, je pousse toujours les projets, j'ai une idée, je le fais, puis je m'arrange après. Ok, cool. Bah, peut-être qu'on en fera euh, peut-être euh, un petit rappel à ça plus tard dans le podcast là, mais peut-être que j'imagine aussi peut-être le fait de, de faire de la longue rando, peut-être ça t'a donné d'autres perspectives ou dépasser peut-être tes limites différemment. Je sais pas si tu l'avais un peu avant ou euh, ça a toujours été ah. en toi ça. Um, ça peut être la longue rando, en fait, je te dirais que euh, la source de mon inspiration de qui je suis aujourd'hui, ça a été un professeur d'anglais euh, oh. quand j'avais euh, 13-14 ans. Okay. Il parlait, euh, dans le fond, il nous montrait des diapositives, tu sais, avec la, la vieille machine, puis ouais. euh, avec la boucane qui sortait, puis tout ça, puis il nous montrait euh, dans euh, l'Ouest canadien, en Alaska, puis dans l'Ouest euh, des États-Unis, ses voyages sur le pouce, dans les parcs nationaux, puis tout ça. Puis c'était un ancien hippie dans les années 80-70. Wow. C'est cette personne-là qui m'a fait ouvrir des portes, débloquer des cadenas psychologiques ou mentaux, etc. Okay. Que j'ai le goût de plus dans la vie que, que juste une vie normale. Puis c'est grâce à lui quand j'étais jeune que, que j'ai fait tout ce que j'ai fait, puis tout le parcours que j'ai eu. Euh, c'est vraiment lui qui a été la source d'inspiration. Ok, wow, c'est une belle histoire. C'est vraiment comme quoi, c'est peut-être une rencontre, parfois ça peut changer notre destin. C'est ouais. assez fou. Là. Ok, cool. Tu peux nous parler un petit peu plus de Montreal, un petit peu, vos valeurs, un petit peu. C'est quoi Montreal, en fait, dans les grandes lignes L'histoire, un petit peu, de Montreal. L'histoire, 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 euh, ça a commencé, euh, je, je pense que la première fois que je la raconte, euh, mais ouais, ça a commencé, cool. en fond, je faisais une expédition euh, dans le nord du Canada, dans le fond du sud de la baie de son jusqu'au nord de la baie de son puis c'était une expédition où j'avais des sponsors, tout était préparé, tout ça. Puis malheureusement, cette, cette expédition a échoué. Là, je vivais à l'époque à Montréal, puis là, je suis allé partir en Gaspésie pour devenir pêcheur, parce que c'était un de mes rêves dans la vie. Je suis ouais. économiste, etc., donc c'est vraiment des domaines différents, mais j'ai toujours voulu être pêcheur pour une saison. Puis là, je me suis dit, OK, l'expédition a échoué après euh, genre euh, 300 kilomètres. Je m'en vais en Gaspésie être pêcheur pour l'été, puis en septembre, je vais me trouver une job. 
Puis là, je rencontre une fille euh, à Québec, on voyage ensemble, ça se passe, etc. Euh, puis là, elle était couturière, fait que je savais même pas que la couture existait encore au Québec avant la pandémie. Avec la pandémie, on sait que ça, ça existe plus. Ouais. Là, euh, ça n'a pas marché entre nous. Puis j'étais en Gaspésie, j'étais guide de canyoning et de kayak. Puis là, je me suis dit, OK, je m'en vais en couture. Je déménage de Montréal à Québec, je change de domaine. J'étais en finance, puis là, je suis allé en TI. Puis là, je me suis dit, OK, je pars en couture, alors que j'avais zéro expérience en couture. Wow. C'est ça. Ça a commencé comme ça. OK, donc ça a commencé comme ça. Puis euh, le nom Montréal, ça, ça t'est venu d'où, ça? Ah, oh, c'est même pas moi qui l'ai choisi. C'était euh, une amie, euh, Vanessa, sur la brosse, où euh, on a. C'est elle qui l'a choisi pour moi. Oh, fait que cool. Ça n'a pas été préparé ou ça n'a pas été pensé. C'était vraiment le hasard euh, des choses. D'ailleurs, elle, euh, elle veut des actions si, euh, si Montréal va plus loin. C'est ça qu'elle me dit à chaque fois, Vanessa. Ok, on lui fait un petit coucou à Vanessa. Salut Vanessa. Ouais, ouais. <rire> Merci, ok. C'est un bon partenaire alors pour, euh, pour, euh, pour prendre des drinks et comme, euh, avoir des idées, j'imagine. Ouais, ouais, elle m'a beaucoup soutenu dans, euh, dans, tout, dans tout le cheminement, puis c'est une très bonne amie à moi. Alright, cool, super. Bon, ben, on, lui, on lui passe le bonjour, ok, cool. Puis euh, c'est quoi selon toi donc, euh, les valeurs un petit peu J'encourage nos auditeurs là, à aller voir un petit peu le, le site de Montreal. Montreal.ca, j'imagine, c'est ça hein .com. .com, ok, cool. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu sur, euh, sur votre catalogue euh, Tu parlais d'ultra léger, là, un petit peu. Puis, bon, ouais. moi, moi j'ai quand même passé du temps, là, on s'entend là-dessus, parce que mm -hmm. tout ce qui touche à du stock de hiking, là, je suis... <rire> tu connais, tu connais ça. Ouais, ouais, ouais je, je passe beaucoup de temps là-dessus, donc c'est cool. Mais, tu sais, pour nos auditeurs, là, tu leur donner un petit peu le goût d'aller voir un petit peu euh, ce que vous faites et puis vos valeurs principales, là. C'est ça. Dans le fond, on est vraiment spécialisé dans l'ultra léger. Euh, fait que ce soit les tentes, que ce soit nos produits. Et on est beaucoup spécialisé dans un sac de couchage. Là, aujourd'hui, on en a sept, ce qui est vraiment énorme. Là, si tu prends une référence North Face, là, puis on se compare pas à eux pantoute, ils en ont six. Fait que, on est une très petite compagnie, mais qui a un pouvoir de, de développement assez élevé. Fait qu'on est spécialisé dans l'ultra léger. Donc, tout ce qu'on fait, que ce soit les tentes, les sacs de couchage ou les autres produits qu'il y a, on va bientôt faire des sacs à dos. C'est vraiment minimaliste. Puis, c'est avec des matières, en fait, qu'on ne connaît pas forcément euh, au Québec. Fait que c'est des matières vraiment ultra légères. Puis, toute la production se fait au Québec. Fait que c'est ça qui est une grande différence de toutes les compagnies qui vont euh, sous-traiter ça ailleurs dans le monde. Nous, c'est produit chez nous euh, au Québec. Puis, on a même l'intention d'avoir d'autres ateliers euh, aux États-Unis ou euh, en Europe aussi pour pouvoir, en fait, notre objectif final aussi par rapport à la production, c'est de faire la production locale. Donc, c'est d'avoir le plus, d'avoir un écosystème de fournisseurs pour créer les produits et de pouvoir, en fait, euh, avoir des ateliers de production le plus proche de la population, des consommateurs ou des clients ou des passionnés. Fait que c'est ça aussi. Euh, c'est sûr que c'est compliqué quand tu es une très petite entreprise parce que tu as un mmh. million de choses à faire, mais c'est dans l'optique. Puis, tu vois, euh, avec les gens qu'on rencontre, avec notre vision, puis plus on parle, plus on rencontre des gens, plus les, les portes s'ouvrent, puis plus on voit qu'on serait capable de le faire, puis qu'on va être capable de le faire. Fait que, fait que, ça. Fait que les valeurs, excuse-moi, je m'éteins un petit peu. Non, mais les cool. valeurs, c'est vraiment, c'est l'ultra léger, euh, la production locale. Euh, pareil, on mu minimise tout ce qui est l'éco-responsabilité. C'est sûr que c'est un, un, un mot qui est très large, mais tu sais, on a, euh, on a beaucoup de choses qui est prévues sur ça, euh, qui a jamais été fait dans le monde entier. Fait qu'on a beaucoup de produits qui sont innovants qui n'ont jamais été faits, notamment dans le secteur de couchage. Mais on reste une petite entreprise puis on fait face à beaucoup de défis, fait que ça, il y a toujours euh, ce frein à être une petite entreprise. Ouais, je comprends. Ouais. Puis euh, est-ce que selon toi, c'était quelque chose qui manquait dans le marché québécois, euh, une, une petite entreprise d'ultra léger, assez orientée locale euh, On essaie ouais. de réfléchir un peu à notre route, ouais. 
Oui, au Québec, au Canada, ça a été demandé par par moi-même là. Tu sais, quand moi j'ai j'ai fait Pacific Crest Trail ou d'autres randonnées, ben tu sais, j'ai regardé les entreprises d'ultra légers, puis il y en a un petit peu en Europe, sinon c'est aux US. C'est le marché quand même est quand même. Tu sais, il s'est développé durant, on va dire les, les cinq dix dernières années, s'est développé. Fait qu'au lieu d'avoir trois joueurs, on en a dix quinze aujourd'hui. Fait que c'est mieux. Mais au Québec ou au Canada, le marché est presque vide. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ça. C'est euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, je pense pas, c'est parce que aussi euh, c'est très compliqué. Euh, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup, beaucoup euh, d'investissements aussi. Euh, puis le manufacturier au Québec et au Canada, c'est pas euh, c'est pas là où, euh, où les banques vont investir, c'est pas là où tu vas recevoir l'aide. Mmh. C'est normal qu'il n'y ait rien non plus parce qu'on n'est plus dans le manufacturier, on n'est on est plus dans les années 80. Fait mmh. Cette barrière à, à partir des agents de manufacturiers. Ok. Est-ce que tu trouves que parce que moi c'est quelque chose que je trouve aussi. Euh, je trouve que la communauté. Tu sais, je parle de la longue distance là par exemple, mais la communauté francophone est. Et tu sais, il y a moins de stocks sur Internet. Tu, sais, tu trouves beaucoup moins d'informations ouais. françaises, françaises là, et, et, et francophones quoi. Euh, tu sais, on s'entend que tu sais, des, 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 des chaînes YouTube, de, des, des blogs, des ce que tu veux là, tu sais, en, en, en anglais là aux US, tu en trouves beaucoup. Tu trouves beaucoup de supports informatiques là-dessus. Ouais. Mais francophone, c'est sûr que c'est très peu développé. Et, euh, et c'est peut-être aussi à cause de ça aussi, parce que peut-être que la, la, la communauté est peut-être pas encore assez grande euh, chez nous au Québec, peut-être. Je sais, c'est peut-être aussi. Bah, euh, mais c'est vrai. Tu, tu mets les deux pieds dans le plat, là. Euh, c'est vrai. Euh, tu sais, elle est vraiment jeune. Euh, tu sais, moi, j'ai eu des influences beaucoup dans l'expédition, dans la longue rando et dans l'expédition. Fait que, tu sais, chacun a ses, mmh. ses, ses expériences. Mais oui, la communauté dans l'ultra-léger, de la longue rando est très jeune au Québec. Euh, tu sais, euh, je suis beaucoup en lien avec beaucoup, euh, avec beaucoup de gens ou des experts, etc., euh, puis qui est Montreal. Puis, tu sais, je peux te dire qu'au Québec, il n'y a pas tant de personnes qui ont un sac à dos en dessous de 5 livres. Ouais, Par crois. exemple, tu vas aux US, tu vas en avoir beaucoup plus en dessous exact. de 5 livres, à part des, des aventuriers et des gens qui font de l'expédition et quelques, euh, quelques euh, randonneurs de longue distance t'en as peu, alors qu'au US, tu vas en avoir beaucoup plus. Fait que mmh. La communauté est vraiment jeune, la, la connaissance sur Internet, d'un point de vue blogging, d'un point de vue article, d'un point de vue vidéo, YouTube, etc., vraiment jeune encore, mais ça se développe. Ça se développe, mmh. puis euh, c'est ça. ça c'est le but de ce podcast aussi. Là, je pense que euh, c'est intéressant aussi d'en de, parler, puis d'amener plus de monde euh, au Québec à nous écouter et à comprendre un petit peu euh, c'est quoi l'ultra-léger, c'est quoi la longue randonnée, les expéditions, puis c'est un peu la tribune aussi de, de qui était importante pour moi dans cette série de nouveaux podcasts là, c'était de donner la parole à un maximum de gens et leur, les, leur permettre aussi de, de partager leur passion du plein air là, montrer qu'au monde euh, francophone que c'est possible là, on peut on peut on peut aller euh, dans le bois là puis euh, aller se perdre pour une coupe de semaines. Ben euh... oui, puis tu t'emmènes un bon point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en fait qui savent juste pas que ça existe. C'est mm -hmm. pas tant les gens c'est juste que les gens savent pas que ça existe. Puis quand tu leur en parles, ils sont comme « Ah oh ouais, j'embarque de, de, de réduire de, de 30% ton sac à dos. » Tout le monde embarque, mais souvent les gens, c'est ça, tu vas tu vas, dans, tu vas te faire conseiller par des amis ou tu vas te faire conseiller par des grandes marques, de grandes distributions, mecs, l'accordés, etc. Fait que mm -hmm. ils sont pas dans l'ultra-léger, ils ont pas la philosophie vrai. de l'ultra-léger. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis il manque, il manque peut-être d'expérience aussi euh, dans ce domaine pur et simple. Euh, donc, euh, ouais, ouais, parce que tu sais, je pense qu'il n'y en a pas énormément dans, dans des mecs accordés comme ça qui ont, qui ont fait un PCT ou tu sais un Appalachian Trail ou des choses comme ça. Donc, euh, ouais, t'en as, as, as quand même, mais le problème c'est qu'ils vendent du matériel qui est, de mon point de vue, long, 
C'est ça, c'est ça le problème, c'est ce que. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas, c'est pas adapté à ce que tu vas voir sur la trail. Sur tous les randonneurs, tous les hikers euh, du West, là, euh, c'est vrai que tu, 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 tu les verras vraiment équipés en ultra léger, là. Ouais. C'est vrai. Exactement. Ouais, ouais. je comprends. Puis c'est vrai que tu apportes un bon point aussi d'avoir une marque québécoise, parce que moi le premier qui, qui bon, qui, tu sais, j'ai pas beaucoup de patients, mais c'est tout autour de, de, de la randonnée principalement. Et donc c'est vrai que, comme tu disais, j'ai fait face à à devoir acheter des, des, bah, du stock au, au US et puis bon bah, t'as déjà la devise euh, le, 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 ah ouais. le canadien et, et, et le US dollar qui qui fait mal plus le, le shipping plus les frais de douane ah ouais. donc à la fin sur un sur un sleeping qui va tu sais, qui va te coûter 350 US bah, mis bout à bout là tu sais ton en dollar canadien là quand tu fais ta, ton addition il est vraiment vraiment dispendieux ton sleeping là Ouais, ouais. Puis, moi, j'ai vécu exactement la même chose que toi en 2016, où j'ai cherché au Canada, au Canada, puis je suis allé au US, puis c'est mm -hmm. ça qui s'est passé aussi. Puis nous, là, je le disais, je le disais sur un groupe Facebook, notre, 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 notre politique de pricing, nous, c'est on est une jeune entreprise, on, on recrute, là, on recrute quatre personnes d'ici les deux prochaines semaines à temps partiel, okay. mais on essaie de se mettre 20% moins cher que euh, le même prix au US sans compter ta douane, sans compter tes frais oui. de shipping, sans compter tes frais bancaires non. sur la devise, sans compter la devise. Fait que 20% juste en regardant site par site, euh, c'est ça qu'on essaie, on essaie de faire. C'est notre politique pour l'instant. C'est peut-être une erreur, je sais pas, mais euh, c'est notre, notre politique de démocratiser aussi au Québec et au Canada euh, les produits faits chez nous. Non, mais je pense qu'on va pogner, tu sais, regarde, euh, moi j'ai toujours vu comme, tu sais, la, la population québécoise quand même euh, être capable de, de, de mettre un, un certain prix dans, tu sais, bien s'équiper, tu sais, je trouve que euh, en général, c'est une population qui, 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 quand elle est au courant que ça existe, tu sais, on en revient à ça, là, mmh. euh, tu sais, c'est pas des gens qui ont peur forcément, tu sais, de, de bien s'équiper, tu sais, pour tout ce qui est plein air, pour, pour tous les loisirs, donc je trouve que, tu sais, en entendant euh, peut-être ce podcast, en voyant d'autres, tu sais, d'autres plateformes où, où Montreal est, est présent, ça va permettre aussi à des gens de se dire, bah, regarde, tu sais, c'est possible, puis c'est aussi notre rôle aussi d'expliquer au monde que... Tu sais, la longue randonnée, bah, tu sais, ça peut se faire avec de l'ultra léger, puis il y, y a des avantages à faire ça. Ouais. Et, euh, puis c'est du très bon stock pareil, tu sais, c'est pas parce que euh, on va se dire que ça fait X, euh, X livres tu sais, de moins qu'un sac à dos euh, tu sais, North Face ou autre chose, là, euh, ou, euh, ou Mountain Hardware, que, que, que c'est pas forcément de la bonne qualité. Oui, puis tu sais, là on parle, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord, puis tu sais, là on parle tu sais, équipement, puis achat. Il faut savoir une chose, c'est que, puis tu sais, c'est ça que, c'est ça, tu sais, d'un point de vue blogging, nous, on essaie d'être aussi, euh, tu sais, un leader. Là, on recrute des personnes pour, euh, pour faire de l'écriture, puis une rédactrice en chef qui a coordonné ça, parce qu'on a comme 20 ou 30 articles qui sont bloqués aujourd'hui. Mais c'est ça que j'essaie de faire passer à chaque fois quand j'écris un article ou quand un collègue à moi euh, écrit un article, c'est que, oui, la chose est important, mais avant, pour être dans l'ultra-léger, en fait, c'est une philosophie d'ultra-léger. C'est vrai. Puis, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme, OK, ben là, tu es dans l'ultra-léger parce que tu as, as ton sac de couchage, c'est du 950 field power, puis il fait une livre pour un moins, un moins six. Mais c'est pas ça. Pour moi, l'ultra-léger, je l'ai appris avec l'expérience, j'ai appris avec les rencontres que j'ai faites, puis c'est pas les achats. Mm. Tu peux tellement couper dans ton poids sans faire d'achat, puis c'est ça qu'on essaie de véhiculer, c'est comme... C'est pas l'achat qui fait le randonneur, c'est vraiment la philosophie qui est derrière. Mm -hmm. Puis, même si t'es un peu plus lourd, mais t'as la philosophie de couper sur les choses inutiles, ben, tu vas dans l'ultra-léger beaucoup plus que la personne qui va juste acheter, puis qui va être inconfortable avec son, avec son gear. Mm -hmm. C'est vraiment une philosophie, l'ultra-léger. C'est pas mm -hmm. le nombre de grammes. Puis, mm -hmm. 
Non. Je te dis ça, mais je suis à moins de 5 livres, mais je dis ça aux gens en général, c'est vraiment la philosophie derrière, puis mm. la connaissance, le partage, puis il existe tellement de choses à zéro dollar, euh, puis on aimerait ça en dire plus sur, euh, sur notre blog, malheureusement, euh, euh, mm. on est en train de repartir ça, puis c'est le temps qui nous manque, mais on va en tellement partager de choses que les gens vont faire « waouh, ok, ça me coûte zéro ouais. dollar, puis je viens de sauver genre une demi-livre pour zéro dollar ». Ouais, ouais, il y aura du stock. Non, mais t'as raison. Puis, puis je pense que ça prend du temps aussi, tu sais, les auditeurs ouais. qui nous écoutent et, et qui veulent se lancer là-dedans. Tu sais, on fait tous du plein air aussi pour avoir du fun à un moment donné. Là. Euh, ouais. tu sais, pour aller découvrir des choses incroyables, puis pour euh, aller un peu dépasser nos limites et puis bah, tu sais, t'es gratter la petite couche de vernis qu'on a sur nous et puis découvrir quelqu'un d'autre, là, je pense, sur la, sur la trail. Mais, mais, mais en même temps, tu sais, il faut y aller étape par étape, là. Il faut y aller ben oui. à la fois. Et c'est tu sais, l'ultra léger, là, embarquer quelqu'un qui a. Qui a, qui a fait de, de petites randonnées puis qui veut se lancer là tu sais ça, ça, ça prend quand même du temps mais, mais je suis d'accord avec toi tu sais c'est pas un concours à celui qui puis moi j'ai toujours été contre ça là euh, tu sais juste un concours de tu sais on est juste sur une balance à, à tu sais à peser le juste le, le pack sac euh, mais mais je pense c'est vraiment une philosophie puis tu sais s'y retrouver pour 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 vraiment que ça puisse être euh, je sais pas, ça, ça puisse rendre l'expérience incroyable en fait. C'est surtout ça que ça ouais. puisse nous permettre, en ayant un, un pack sac réduit en poids et en volume, ben, pouvoir couvrir peut-être plus de kilomètres, plus, plus, plus de mille à la fin de la, de, de la journée et d'être moins fatigué. Parce que parce qu'un 100 grammes, ben, peut-être que sur 10 kilomètres, ouais. c'est pas grand-chose. 100 grammes sur, euh, sur un pistitis, c'est sûrement énorme là, tu vois. Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'était chaque, tu sais, moi j'appelle ça, puis je sais pas s'il y a de la littérature là-dessus, mais tu sais, moi j'en ai avec les articles de Montréal, mais on appelle ça la matrice décisionnelle. C'est mm -hmm. la matrice décisionnelle, dans le fond, tous les facteurs qui font que tu vas, tu vas choisir quelque chose au lieu de quelque chose, mais elle est toute, elle est toute différente de chaque personne. Tu sais, quelqu'un qui a 20 ans, 50 ans, 70 ans, ça va être différent. Le budget va être différent, les contraintes ouais. physiques. Fait que, chaque choix est vraiment et chaque, chaque choix est vraiment différent puis c'est toujours ça que je que je dis puis il y a beaucoup de gens qui viennent me voir ou qui s'y connaissent hachement trail dans le fond on, on parle beaucoup avec les gens puis on a un chat puis les gens viennent nous écrire avec, pour des conseils ils nous disent oh je fais quatre fois de la randonnée par année j'aimerais ça acheter un sac de couchage mantrail je leur dis va sur marketplace achète toi un sac de couchage fais bâtis ton expérience ouais. Puis là, tu vas me revoir, tu viens me venir revoir, mais c'est, t'achètes pas quelque chose qui est genre beaucoup plus cher de ce que tu peux trouver à Marketplace à 50% moins cher. Oui, ça sera plus lourd, mais l'expérience, ça se gagne sur le terrain et ça se gagne pas derrière un ordinateur ou... C'est vrai. Fait que moi, souvent, euh, puis c'est même des amis à moi qui m'ont dit, Mathieu, je vais acheter chez toi. Je suis comme, mais achète pas chez moi parce que t'es pas rendu là dans, ta, dans ton processus de randonnée, dans ton expérience, dans, dans l'utilisation, tu sais. Oui, tu vas avoir une livre de plus, mais tu sais... On fait quatre fois par année la, la Exactement, randonnée. Exactement, ouais, ouais, puis pour quatre trips de, 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 de quatre fois trois jours ou quatre fois deux jours, ben, ça. une livre, là, c'est pas énorme. C'est pas ce qui va changer. Par contre, tu vas acquérir mmh. de l'expérience, tu vas te faire des petits bobos, tu vas comme. Puis, puis l'aspect la, la, psychologique est tellement énorme sur, sur la longue randonnée, je trouve, que. Euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, ouais, il faut se pratiquer. Là, il y a pas, il y a pas de secret là. Je pense qu'il faut, il faut aller à l'extérieur. Puis c'est ce que je me, c'est ce que je dis toujours à mes amis. Moi, c'est, c'est aller faire des petits trips petit à petit. Là, prenez en confiance aussi. Essayez, essayez erreur. Euh, ça j'aime, ça j'aime pas. Puis ça, ça. Puis ouais. aussi un inventaire de, de à chaque, à chaque fin de trip. Ouais, oui. Tu un inventaire de ton sac. Puis tu, tu le mets au sol, dans, dans, chez vous là. Puis, tu sais, tu le mets, tu dis comme, hey, pourquoi ça, je l'ai jamais utilisé en deux trips Puis ça, comme, hey, ça, ça m'a manqué. Et euh, ça, ça, ça c'est important. Puis petit à petit, tu, sais, tu vas te rendre à, justement, à avoir un, un pack sac, un base weight, là, qui, 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 qui va être à moins de 5 livres. Là. Mais tu sais, ça, 
ça va prendre du temps là puis euh, puis il faut il faut l'accepter mais c'est ça, c'est normal que ça prenne du temps, tu sais. Euh, exactement. Tu peux, tu peux essayer de recopier quelqu'un qui, qui a fait le SEO ou la Pacific Crest Trail. Un, ça va te coûter cher. Deux, tu vas pas mettre ton expérience. Trois, euh, <rire> c'est ça, tu vas sûrement peut-être peut te blesser ou il va te, ouais. ça, ça, ça prend ouais. du temps, c'est normal, tu sais, c'est. Tu vas peut-être remettre euh... un risque aussi, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est, un aspect aussi que les gens aussi voient, voient, voient peut-être pas souvent, c'est que, euh, tu sais, ça, les gens peuvent se mettre facilement en danger, peut-être c'est sur un PCT ou tu sais sur une sur une très longue randonnée où tu vas peut-être parfois avoir des sections de 4, 5, 6 jours sans, sans vraiment croiser de ville. Euh, ouais. Donc il faut faire attention. Là, tu, sais, tu, tu pars quand même en plein air. Là, euh, puis euh, puis bon, ça, ça dépend dans quel sens tu le fais, ça dépend si tu es accompagné ou pas, mais. Exactement. Ça pas, la, la nature est hostile quand même. <rire> ouais, et puis tu ouvres la, la voie, euh, je sais pas si on en discutera ici, mais à quelque chose qui, qui est la gestion des risques, que c'est ouais. un sujet qui est jamais discuté nulle part, la gestion des risques, puis comment euh, planifier ta gestion des risques, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment sous-évalué euh, dans, dans le monde du plein air. Euh, c'est vrai. Ça. Je, 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 tu, tu te remarques. Non, mais t'as raison, t'as raison. Mais on, mais sincèrement, je pense que rien que ce sujet-là pourrait nous prendre une heure de podcast, là, mais euh, c'est vrai, oh, ouais. vrai que c'est vrai que t'as raison et c'est vrai que c'est souvent minimisé. Mais tu sais, c'est drôle, on parle de ça, j'ai l'impression qu'il y a des milliards de choses qui se passent dans ma tête, là, mais je me dis, tu sais, l'aspect aussi euh, bouffe sur la trail aussi est très important si on va pas là, si on, on fera pas un podcast là-dessus, mais tu sais, je me dis, tu sais, je, je, je me revois moi avoir fait des erreurs dans ma cuisine à Montréal, à, en train de me faire des boîtes euh, où j'allais me chiper ça sur le SIA. Et puis quand je suis arrivé sur le SIA, j'étais comme crime, ça n'a aucun bon sens. Ouais, pas de sens. Oh, parce, que, ouais. parce que je suis pas dans la même disposition. Mentalement, je suis pas la, je suis pas le même, je suis pas la même personne. Euh, physiquement, je suis pas la même personne. J'ai pas les mêmes goûts, j'ai pas les mêmes. Puis j'étais comme ok, je suis pas la même, je suis pas le même gars. Donc, oh, euh, ouais. donc j'ai appris de ça. Puis après, j'étais comme ok, il faut revoir tout ça. Mais euh, je fais des grosses erreurs, j'ai parti des gros murs aussi là. Puis ça, ça on me l'avait ouais. pas dit là. Ça on me l'avait pas dit. Ouais, mais bah c'est normal. Tu sais, c'est euh, ch chacun prend des murs à sa façon. Puis, euh, on, peut, on peut on peut pas avoir un article en disant quel mur tu vas prendre. Bah on pourrait en fait, mais on pourrait généraliser un petit peu. Mais tu vois la, la nourriture, c'est comme tu me dis. Ok, t'as préparé quelque chose et t'avais pas le mindset de manger ça, ton corps ne voulait pas ouais. ça. Ouais. Puis, je te dirais que c'est pas. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur, oui et non, mais au moins, tu as préparé et planifié. Fait, oui. Parce que c'est ça, souvent, les gens qui, qui ont la plus grosse erreur. Mais c'est ça. Après, c'est ça sur place, c'est différent. Puis, tu sûrement qu'après, dans d'autres euh, longues rando, tu l'as découvert. C'est comme, il oui. faut le planifier, préparer, mais il faut laisser son corps parler exact. pour justement s'ajuster. Puis surtout, la nourriture, s'ajuster. Parce que des fois, tu vas te dire, OK, mais je vais manger de la maillot tous les jours, alors que tu détestes la maillot dans la vie en général. Mais oui, ben oui, il y a, il y a, exactement, il y a des choses que que je que je mangeais pas, euh, puis comme j'avais vraiment le goût de manger ça sur la trail, parce que je sais mmh. pas, j'ai des comme une comme une femme enceinte là qui qui a envie de manger des fraises en janvier là tu sais ouais, <rire> ouais. mais j'étais un peu j'étais un peu comme pourquoi pourquoi je veux manger ça maintenant puis tu sais j'avais juste ça dans la tête là euh, donc mm. euh, ouais c'est 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 un drôle un drôle de chose ouais cool mais je te dis ça je, oui? je te dis ça parce que ça euh, pacifique j'ai ai jamais aimé la mayonnaise ça pacifique crest ray j'ai acheté un pot de mayonnaise puis je mangeais ça à la cuillère parce que <rire> mon corps mon cerveau il disait T'as besoin de ça. Fait que je l'écoutais, puis je mangeais à la cuillère. De... Puis tu sais, j'en mange aujourd'hui, puis c'est bien correct. Mais avant, j'en mangeais jamais, jamais, jamais. Jamais mangé. Ah ouais, c'est fou ça. Mmh. Et juste pour pour en parler, parce que je, bah, je parle forcément sur mes podcasts, là, de, pas mal de longues randonnées de ça. Puis t'as fait ça en quelle année, le PCT Dans quel sens, un peu pour pour nos auditeurs là qui se mettent un peu en contexte 
je l'ai faite en 2016. Okay. Euh, puis dans le fond, je connaissais pas. En fait, en 2015, je connaissais pas ça. C'était mon ex de l'époque euh, qui m'a dit Mathieu, il y a une longue rando. Euh, tu la connais dessus Je suis comme non. Puis là, je regarde ça. Puis euh, dans la même journée, je suis comme ok, je la fais dans un an. Puis là, j'avais j'avais pas d'argent. J'étais à l'étude, euh, j'étais au bac ou à maîtrise, au bac. J'étais, j'avais pas d'argent. Je travaillais chez Intact Assurance. Je suis pas de pusté pour eux, mais euh, euh, là, dans le fond, j'ai fait un plan commanditaire pour me faire sponsoriser par eux. Ah, oui. Ça a absolument, ça a absolument pas fonctionné. Okay. Enfin, j'ai juste travaillé plus fort. Je travaillais en tant que je travaillais dans un café. J'ai récolté l'argent, puis je l'ai faite un an après. Euh, je l'ai faite de manière ultra pauvre. Euh, je dormais dans la rue puis tout ça, mais moi j'adore ça, fait que ça me dérange pas. Puis euh, c'est ça, c'était. Euh, wow. Ça a confirmé des choses dans l'expédition en me disant ok, c'était cool, je veux plus dans la vie. Puis, euh, puis c'est ça, là, ça a juste confirmé des choses. Ça peut être une révélation comme ça peut être chez des amis à moi ou autre mm -hmm. qui est compliqué à faire. Ouais, ouais non, c'est sûr, chez certains ça a été quand même un, un gros tournant là, mais. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. Donc tu l'as fait euh, en partant du Mexique vers le Canada, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ok. Donc là, en gros, t'étais parti quoi au mois d'avril, quelque chose comme ça Je suis parti le 25 mai. Enfin, je 25, suis parti 25 mai. 25 oh, mai. Waouh, ouais, d'accord. Ok. Nice. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je t'ai amené le 23 mes études. Ok, pas le choix. Je suis parti trois jours après. Je suis parti trois jours après, puis j'ai mis, puis je devais rentrer pour septembre, fait que j'ai mis. Euh, j'ai mis trois trois mois et 25 jours puis je suis rentré je suis resté une semaine à Vancouver dans dans la rue mais je suis resté ça, je suis resté trois mois et trois euh, mois et 25 jours pour pour faire la piste ok ok ouais ouais t'as 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 eu un sacré pays quand même là ouais c'était c'était bon ça ouais mais c'était ouais mais je cherchais pas un un pace, mais euh, c'est ça fallait que je rentre euh, je suis rentré quinze jours avant je pense à la date prévue la date prévue ouais ok cool nice euh, si on revient un petit peu à, à Montreux, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de vos projets. Là, tu parlais d'une journée que vous essayez d'organiser, que vous alliez annoncer. Est-ce que tu peux en dire plus ou est-ce qu'il y a d'autres projets ouais. que vous voulez un petit peu, euh, tu sais, qu'on voudrait partager un petit peu pour, pour nos auditeurs québécois là Ouais, ben bah, peut-être que, peut que peut vous pouvez voir sur le site web les, les produits qu'on a, mais tu sais, c'est ça, tu sais, le manufacturier, c'est très compliqué. Là, on a fait 16 mois de développement. Puis, il y, a, euh, il y a un mois, j'ai fait, OK, on a trop développé, on a trop de produits pour une petite entreprise. Là. Je sais pas combien on a de produits, mais tu peux imaginer des choses qu'on a sur le site web, mais qu'on n'a même pas sur le site web, qu'on n'a même pas eu le temps. Fait que là, on a eu 16 mois de développement. Aujourd'hui, là, euh, on prend une petite pause pour le développement des produits, etc. Euh, puis là, on recrute. Fait qu'on recrute quatre euh, personnes. On a recruté, il y a, je pense, six semaines personnes en Europe. Là, on recrute une personne dans l'Ouest canadien et une personne aux États-Unis, puis une rédactrice en chef. Donc ouais. là, l'objectif aujourd'hui, on n'est plus dans le développement de produits. C'est ça, ça a été confirmé, puis tout est cété. Fait que là, on est dans la croissance. Fait que là, on s'entoure des bonnes personnes. Fait qu'on prend notre temps pour. Euh, tu on veut pas recruter pour recruter. On veut des gens qui s'inscrivent sur le long terme. Fait qu'on recrute. C'est à temps partiel pour l'instant, euh, malheureusement. On peut pas euh, se permettre à temps plein, mais ouais. c'est dans l'objectif d'être à temps plein après. Donc là, on est dans, dans cette phase-là de, de, de s'entourer des bonnes personnes, là, que ce soit la photographie, la vidéo, etc. Donc, on fait tout ça. Puis, la deuxième chose qu'on fait en ce moment, c'est qu'on rehausse notre image. C'est sûr que tu sais, notre, notre to-do list, là, on, a, on doit avoir six mois de to-do list. Puis, une des choses de, de Montreal qu'on a, que, que j'aime pas moi personnellement, c'est que tu sais, les, les photos ne ben, sont pas très belles. Il euh, n'y a pas de vidéo qui explique le produit. Fait que là, on est en train de faire ça, puis ça va être fait en fin de semaine prochaine. Euh, donc, on rehausse l'image pour avoir une, une image comme toutes les compagnies. 
Mmh. Pourquoi on était en retard d'un point de vue qualité, on va dire, image sur, sur Internet bah, Parce que, tu sais, un, ça coûte cher, deux, c'est que les to-do lists sont très grandes. Bah, oui. C'est ça, c'est l'un des priorités. Mais là, c'est ça, on a pu... Euh, c'est un ami à moi, Matane, qui, qui va faire ça. Fait que je vais aller le voir en fin de semaine, puis euh, on va faire tout ça. Et là, on vient de décider de faire un festival de langue randonnée, d'ultra léger et artistique aussi. Ah ouais. euh, puis c'est ouais, un festival, nous on fait 0 dollars de profit. Là. Euh, la place va coûter entre 50 et 75. Ça fait que ça va coûter genre euh, euh, l'emplacement en tant que tel, plus euh, des petites affaires comme l'électricité et tout ça. Okay. Et là, euh, c'est ça, je me suis réveillé euh, la semaine passée, puis euh, j'ai eu l'idée, puis j'ai fait, j'ai texté mes amis, puis j'ai fait un post sur, euh, sur Instagram, puis tout m'a fait, ok, ça part. Fait okay. que euh, là... Euh, Là, je suis allé voir la place où je voulais faire. C'est un ami que je connais. Là, il faut que j'appelle les assurances et il va avoir une co-organisatrice. Elle ne le sait pas encore. Mais une, <rire> une entrepreneuse de Fat Bike euh, que, qui va co-organiser l'événement avec moi. Elle ne le sait pas encore, mais euh, elle s'en doute un petit peu, je pense. Okay. <rire> bon, C'est cool. OK, donc, euh, donc le but de ce festival, là, ça serait, euh, ça serait donc de, de promouvoir un peu le, votre marque ultra léger euh... Non, pas du tout. Non, c'est pas, okay. pas ça. C'est pas ça. C'est pas. C'est pas. Ben, c'est oui, il y aura un stand man trail, puis il y aura une personne derrière. Mais okay. c'est vraiment pas ça. C'est de euh, dans le fond, le, tu sais, un festival normalement, ça va te coûter 300 dollars ou 200 dollars, ouais. 100 dollars, puis tu consommes les choses sur place. Vrai. Là, on fait un festival avec un billet, genre le. En fait, on fait ça au cost, ça va être entre 50 et 75. Euh, puis l'objectif, c'est que chacun apporte son expérience. Okay. Que, que ça soit par rapport. Euh, à la longue randonnée, au plein air, que ça soit des entreprises, que ça soit des artistes. Là, on a plein de bands qui vont venir, puis des artistes qui vont jouer. Fait que chacun apporte wow. sa connaissance, apporte sa philosophie à l'événement. Puis on va, on va faire des groupes de, de personnes. Puis justement, on va créer des ateliers. Euh, tu sais, je parlais de la co-organisatrice qui va avoir un atelier de fatback. On a un club de course qui vont faire. On va faire. On va pouvoir faire de la. Les gens vont pouvoir faire de la course. On a quatre personnes qui font du yoga. Euh, on a des bands, fait que, puis ça c'est juste des, des, des gens autour de moi, fait que chaque, c'est ça la difficulté, ça, ça coûte pas cher, mais chacun apporte ça, puis on va l'organiser pour que chacun donne à la communauté. Euh, si toi t'aimes aimes faire des, des brunchs, ben là on va faire un brunch communautaire, puis pour tout le monde, puis là faudra que tu organises tout seul. Mais, ouais. euh, mais c'est l'idée, puis il y aura beaucoup d'ateliers aussi sur la longue rando, sur la rando, sur l'expédition, fait que c'est... C'est nouveau, puis on, on a juste deux mois à se préparer, on ne gagne pas d'argent sur ça, fait que mm -hmm. ça ne va pas être le festival le plus parfait, mais l'idée derrière, puis les valeurs, puis le fait de partager, puis d'avoir 50 dollars, ça, ça te coûte la même chose à CEPAC, fait que c'est oui, oui, oui. vraiment différente. Euh, puis j'ai texté, euh, on a beaucoup de partenaires à Montréal, etc., et tout le, monde, tout le monde a fait genre, on embarque. Puis, il y a même des critiques qui ont été, qui ont été dites qui étaient pour, vous ne l'avez pas fait l'année passée ou il y a deux ans. Il y avait la COVID. Il y avait la COVID. C'était ça qui dérangeait. Merci, la pandémie. Mais, euh, non, c'est ça. Non. Mais oui. OK, OK. Wow, euh... C'est vraiment cool. C'est wow, sûr, là, puis, à t'écouter, c'est sûr que je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent embarquer là-dedans. Là. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Là. Et donc, ça serait sur une fin de semaine, c'est ça? Oui, ça serait de vendredi soir à dimanche 12h ou 14h ou 15h. Ouais, début, milieu d'après. En Mauricie. Puis c'est en, en Mauricie, Mauricie ouais. J'ai okay. ouais, déjà la place. J'y vais toujours à la place. Là, c'est un ami à moi. Fait que okay. c'est ça. Cool, ok. Et donc, vous visez pour mai, c'est ça à peu près euh, Pour juin. Juin, ok. Ça serait au mois ouais. de juin. En plus, euh, belle météo, ça serait. Euh... Et ça, ouais. Il y a marins Il y a les marins ouais, mais tu sais, rendu là, rendu là, tu prends un peu plus de, un peu plus de bière de micro. 
Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir de la mouche et comme du moustique, mais ok, c'est vrai. Mais bon, regarde, peut-être vous aurez un expert en, en mouche noire et. <rire> mais non, mais je connais, je connais la place. Puis tu sais, il y a du, il ouais, euh, y, y a quand même du, il y a des lacs. En fait, c'est un domaine de 10 hectares avec des lacs, etc. Fait qu'il y a quand même du vent. Fait que je pas, je pas ouais. la mouche. Ouais, ça devrait être correct, je pense. Puis... Ok cool, wow, c'est vraiment nice. Puis euh, donc ça, 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 ça va être votre gros projet là. Je pense quand même euh, un projet sur lequel tu vas, tu vas dédier beaucoup de ton temps, j'imagine, dans les prochaines semaines. Dans les... Euh, ben j'espère pas parce que l'objectif. Ouais, on a tellement d'autres choses. Puis on a une <rire> organisatrice, puis on va, on va. Euh... On va avoir des bénévoles aussi, puis on va tous se splitter euh, la tâche. Okay. La tâche, okay. il va avoir un VP bière, il va avoir un VP euh, okay. nourriture. Puis euh, c'est ça, donc on va essayer de faire comme ça. Tu sais, je sais que je sais que la aussi, elle a une business en René et puis tout ça, fait que on peut pas passer genre 30 heures, euh, 30 non, heures dessus. Sûr. Euh, mais c'est ça, il y a ça, ce projet-là, puis on est en train de faire un film aussi sur Montreal. Ah, ok, ouais. wow. ça c'est, on peut en dire euh, un petit mot euh, où il y a des choses. Euh... Euh, on peut, euh, je sais pas. C'est toi qui décide là. Bah en fait, en fait, en fait, oui, oui. Euh, dans le fond, on, on, on explique, euh, tu sais, de, 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 de ce que c'est le manufacturier, de où on part, de, de comment a été créée l'histoire, de toutes les difficultés. Okay. Euh, c'est sorti. C'est wow. basé sur moi parce que tu es le fondateur de Sera. Mais c'est ça, c'est bien des choses que j'ai à dire devant une caméra. Okay. Euh, euh, ben, j'ai toujours voulu le dire c'est juste que les gens sont pas prêts à l'entendre c'est ça puis là je pense que on, on passe à une, à une autre phase de notre croissance puis que euh, c'est ça, ça je pense que les gens sont plus prêts à l'entendre à la ouais. difficulté que c'est derrière puis les sacrifices puis tout ça mais c'est le fun pareil j'adore ça c'est ouais. une passion là le, la couture est une passion sinon j'aurais arrêté depuis très longtemps bah, J'imagine, hein, tu es obligé que ça, ça, ça soit vraiment une vraie passion, là, parce que, ouais, comme tu dis, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Et tu ne dois, dois pas compter tes, tes heures à l'atelier. C'est fou. J'ai parti une autre entreprise il y a trois mois dans, en TI puis en comptabilité pour oh, payer oh. les salaires de, de, de l'autre compagnie. Oui. En, en deux semaines, j'ai fait plus de profit que l'autre compagnie en 16 mois. Ok, 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 ben ouais, ouais, ouais. donc ouais, il faut vraiment avoir de l'amour euh, dans, oh. dans, dans la couture et dans, et dans Montreal en général, là, pour, euh, ouais, c'est vrai que ça va prendre du temps. Ah, c'est juste ça, là, tu sais, euh, les, les statistiques sur le manufacturier au Québec et au Canada, euh, c'est 4 à 5 ans avant de parler de profitabilité. Fait okay. avant que, que au, au bout de la ligne, ça tombe à 1 dollar, ouais. c'est ça, tu ça fait 16 mois qu'on est là, ça fait 16 mois qu'on fait des pertes, c'est bien correct. On est dans la moyenne, puis tout va bien, puis on continue, puis je vois le potentiel fou qu'on a. Mais c'est ça, il faut, euh, faut avoir les reins solides. Ouais, c'est sûr, là. Et puis il faut, ouais, faut gérer les attentes, là. C'est certain que ça peut paraître long, là, 4-5 ans, là, mais, mais c'est un très, très beau projet en même temps. Puis, puis moi, moi aussi, franchement, euh, j'y crois parce que, tu sais, regarde. Euh, comme je t'ai dit là, j'ai jamais vraiment vu un acteur sérieux là euh, sur le marché québécois, euh, mmh. même 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 canadien là, tu sais, avec avec des valeurs euh, tu sais, d'ultra léger, euh, assez éco-responsable, fait sur place. Euh, non, euh, je pense que je les connais pas tant. Puis t'as une compagnie de sac à dos euh, au BC qui existe, qui est qui est bien réputée là. Bah, tu sais, ils ont ils sont partis il y a quelques années. 
apparemment une compagnie qui s'appelle du couchage en Alberta, mais je je sais même pas, j'ai même pas, je connais pas le nom. Puis t'as comme mm-hmm. des petites compagnies que ça fait quelques années qu'ils font ça, mais c'est ça, elles sont pas trop connues, euh, pas trop connues ouais. versus euh, les les petites mais géants du euh, des US. Des US, ouais, les US ils sont ils ont quand même pris une grosse place, leur marché est quand même assez développé là, donc. Euh... Ouais, ben, ouais, ils ont un marché intérieur qui est intéressant, puis ils ont commencé, l'ultra léger vient des, des États-Unis, fait que, tu sais, ouais. oui, ils ont un marché intérieur qui est important, puis en plus, tu sais, ça fait, toutes les compagnies, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là, fait que, mais tu sais, c'est ça, ça a commencé, l'ultra léger a commencé beaucoup aux États-Unis, fait que c'est normal que, tu sais, c'est le berceau un petit peu, puis tu sais, nous, on est l'influence mm. des États-Unis, puis c'est correct comme ça, tu sais, c'est eux qui ont démocratisé plus l'ultra léger. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, mais c'est, pas, ils ont quand même une coche d'avance, là, donc, euh, c'est sûr que, il ouais. y, y a plus de maturité aussi dans, dans, dans le côté manufacturier, mais il y a aussi euh, une population qui est prête à, à écouter et à essayer ces affaires-là aussi, là, donc, euh, qui sont plus au courant. Ouais, ça, puis euh, là, dans les prochaines années, il va y avoir un changement dans l'ultra-léger qui est drastique, là. Euh... Ça a failli être fait avant la COVID, là. Puis, euh, je sais pas trop si, si tous les gens de lultra le savent ou savent pas, là. Je vais peut-être pas tout dire, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, il y a, il y a, il y a des, euh, stratégies, dans le fond, d'expansion de, de, de compagnies aux États-Unis, au Canada, ou même dans, dans le monde entier, qui sont plus de l'ordre de, d'une grosse compagnie, euh, comme, peu importe, là. Mm-hmm. Euh, que des petites fait qui sont, tu sais, ils ont grossi, puis certaines compagnies qui ont, ont reçu de l'actionnariat, des investissements, fait que là, tu sais, on peut, okay. on peut le voir avec euh, chez l'accordé, on a un euh, voyons donc, les sacs blancs là que je m'en rappelle plus. Fait que l'ultra se démocratise aussi parce que c'est, euh, c'est, ça, il y a... c'est pas ça exactement, exactement. Fait qu'il y a un gros changement au Canada, il va y avoir un gros changement et au Québec, il va y avoir un gros changement parce que plusieurs compagnies que je sais qui vont s'implanter, elles devaient s'implanter avant la COVID, elles ont attendu un petit peu. Fait que dans l'Ultra Légion au Canada, là, on va être servi. Là. Okay. Ça dessert Montreal beaucoup parce que le jour où ils rentrent, ça va être pas bien pour nous, mais pour la, la clientèle, pour les, pour les randonneurs de longue randonnée, ils vont avoir le choix. Le prix, mm-hmm. je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais au moins, ils vont avoir beaucoup plus de choix qu'aujourd'hui ou en passant les douanes, etc. Ouais, et puis bon, c'est aussi notre rôle aussi de 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 peut-être promouvoir certaines valeurs aussi tu sais c'est aussi les gens qui vont marcher qui vont euh, utiliser du stock de randonnée euh, de Montreal par exemple et dire que ouais c'est c'est pas juste un sleeping là tu sais ça a été il y a des valeurs derrière ça il y a une histoire aussi puis tu sais je trouve que euh, je trouve que la plupart des gens que j'ai rencontrés sur des sur des longues distances quand même c'est des gens qui a, qui, qui accordaient quand même une certaine importance parfois à l'histoire de la marque ouais. tu sais et, et donc je trouve que c'est bien ce que tu fais aussi ce que vous faites chez Montreal là de, de d'essayer de créer une, une histoire autour du produit aussi puis comme tu dis c'est pas juste ouais. un produit avec un dollar tu sais mais c'est ça tu sais c'est c'est, c'est 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 pas c'est pas juste un produit puis les gens nous le disent nous disent tu sais, on, on est fier de, de pouvoir avoir acheté ici mm-hmm. au Québec ça fait 20 ans qu'on le veut oui. euh, puis tu sais puis de mon bord tu sais c'est comme euh, on recrée de l'expertise aussi au Québec c'est vrai. Euh, tu sais aujourd'hui qui comme manufacturier qui fait des sacs de couchage Il n'y a personne. Personne, personne. L'armée canadienne, quand ils font des sacs de couchage, tu penses qu'ils appellent qui euh, ouais. Non, ben bah, non, ils m'ont appelé, tu sais. Ah, ils t'ont appelé Ok, que... wow. Oh, ouais, ils m'ont appelé, puis je ne raconterai pas l'histoire, mais tu sais, ils m'ont appelé, ah, ouais. parce qu'il n'y a, y a pas cette expertise au, au Québec. Non. Fait que ah, acheter un produit, c'est pas juste 
Euh, tu sais, c'est pas juste, euh, oui, c'est la fierté de, de porter québécois, c'est pas un entrepreneuriat, c'est vraiment aussi de l'expertise, c'est aussi, tu sais, parce qu'il y a Montreal aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres entreprises, c'est sûr qu'ils vont s'implanter, puis c'est sûr qu'on va les aider à s'implanter aussi. Fait que mm -hmm. c'est aussi d'avoir des petits entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, on a des grands distributeurs, on a du mec, la cordée, la tulipe, etc., mais on n'a pas de petits joueurs comme le marché qui est aux US, où t'as des grands joueurs, t'as des joueurs moyens, puis des petits joueurs, puis chaque consommateur, chaque randonneur peut choisir ce qui lui convient. Au Canada, ouais. au Québec, au Canada, on est bloqué ou on va aux US puis on paye, euh, on paye vraiment la palette. Ouais, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus dispendieux. Ok, ouais, non, je suis, suis d'accord avec toi. Puis je, je pense que ça va mettre aussi en contexte un peu nos, nos auditeurs et puis chacun se fera son idée. Puis n'hésitez pas, j'imagine, à nous écrire là. Euh, aussi, il euh, y a une rubrique aussi pour, pour plus d'informations sur, sur, ton, sur ton site web et puis. Euh, euh, puis euh, contactez-moi moi aussi sur les sur les différents réseaux sociaux là donc euh, ça va oui. être cool j'imagine aussi quand vous allez avoir une structure aussi de de, de personnes qui vont s'occuper aussi de vos réseaux, de vos réseaux sociaux pardon je pense ouais. que ça, ça va permettre aussi <rire> un canal de communication un peu plus euh, un peu plus rapide avec euh, avec d'autres euh, d'autres randonneurs ici au Québec puis euh, je pense que ça va être vraiment ça va être cool ça c'est moi qui m'en occupe puis tu sais Facebook euh, je dois faire un post à chaque mois quand okay. j'ai le temps, fait que ben, ça. Oui. mais là on va avoir quelqu'un, etc. Okay. Puis on va ouvrir, tu sais, à, à Québec là, les gens viennent, viennent beaucoup de gens de, de la ville de Québec parce que notre atelier est à la ville de Québec au, en Beauce, mais à la ville de Québec ils viennent, ils viennent essayer nos sacs de couchage par exemple ou nos tentes, etc. Puis mm -hmm. on va avoir dans le fond, on va avoir une place à Montréal. Euh, en fait, on l'a déjà. On n'a juste pas eu le temps de créer l'inventaire suffisant pour pour que les gens puissent tester. Tu peux pas acheter directement, mais au moins tu peux tester ton matériel, okay. euh, te dire ok c'est ça que je veux avec un capuchon, sans capuchon, etc. Puis qu'on va avoir une place à Montréal, enfin, que ça va être le ça va être le fun, là, ça va être très bientôt là, au printemps. Ok cool ouais donc là il y a, y a des showrooms là qui vont qui vont permettre aux, aux, aux gens d'aller voir un petit peu ce qui se passe et puis comme toucher un petit peu le produit aussi là, se faire une idée là. Ah, c'est très important, c'est très important de de toucher le produit là puis tu sais je te dis ça parce que quand j'étais à Pacific Crest Trail j'avais acheté un quilt puis le quilt était parfait là j'avais jamais fait de quilt avant où j'avais tout lu puis tout c'était beau j'ai essayé le quilt le premier jour j'ai fait j'ai frette j'ai essayé le deuxième j'ai frette je l'ai cousu de haut en bas le quilt ça m'a fait un sac de couchage j'ai plus jamais eu frette ok ok je l'aurais testé avant j'aurais pas eu ce problème là exact ouais donc ça permet aussi d'avant d'acheter d'avoir vos produits comprendre ce que vous faites euh, puis euh, ouais c'est cool hein. c'est c'est vraiment hein, très très belle euh, très très belle initiative je pense que restez restez tous les auditeurs restez tous un petit peu à l'écoute là de ce qui va se passer euh, côté Montréal là. puis euh, je suis sûr qu'il y a de il y a de belles nouvelles là comme nous dit Mathieu là je pense euh, il y a des choses qui choses qui s'en viennent ouais puis tu sais on on s'entoure on s'entoure des gens là pourquoi on est ce qu'on est aujourd'hui C'est pas nous, c'est vraiment tous les gens qu'on rencontre, puis c'est toute la bienveillance qu'il y a de la communauté. C'est vraiment ça là. Tu peux pas savoir le nombre de personnes qui nous ont aidés, qui nous ont aidé à tester, qui nous ont donné des idées là. C'est vraiment, mm -hmm. vraiment ça là. Puis euh, aujourd'hui, on serait pas ce qu'on est si euh, s'il y avait pas autant de monde autour là. Puis des gens qu'on connaît pas là, c'est ça qui est le fun là. Puis même ouais. toi, on se connaissait pas, euh, ouais. on s'est connus trois, quatre semaines peut-être. Ouais, exact. Okay, c'est cool là, c'est finalement Montreal c'est une grande famille là, puis c'est cool là, ça va être ça va être intéressant de participer aussi, euh, même si c'est de loin là, un petit peu à ce projet, puis euh, mettre mettre sa, sa pierre à l'édifice là, c'est toujours c'est toujours cool là, c'est je pense qu'on a toute cette passion de, du plein air là, puis on, on veut la partager à d'autres personnes, on veut montrer aussi au monde que c'est possible là, que les gens peuvent aller puis 
Puis moi, j'ai vraiment envie, c'est pour ça que j'ai fait aussi cette chaîne de podcast. J'ai envie que les, les gens sortent de chez eux, là, puis ils prennent leur pack sac, puis qu'ils aillent découvrir un peu ce qu'il y, qu y a dehors. Là. Donc, euh... Puis c'est ça, tu sais, c'est ce que tu viens de décrire, c'est l'essence du plein air, c'est le partage. Le ouais. partage de moments, le partage de connaissances, le partage d'expériences. Il n'y a pas de, euh, tu sais, il a pas de, de, de compétition. Puis tu sais, mm. j'avais, euh, tu sais, je faisais la randonnée, j'ai mon amie Marianne qui a, qui a annoncé qu'elle était enceinte. Puis là, euh, c'était en fin de semaine, puis là, euh, euh, là, elle était en, on était en randonnée ensemble au Mont Autis en Mauricie. Là. Puis, tu sais, elle était plus essoufflée. Elle est vraiment sportive, mais elle était vraiment plus essoufflée. Là. Puis là, elle dit, oh, je passe en dernier. Je suis comme, non, non, on est une gang. Mais oui. T'sais, on est un groupe. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de, si tu vas moins vite, tu vas plus... Il n'y a pas de ça. C'est comme on est ensemble. Puis on monte ouais. ensemble la montagne. Puis on a du fun ensemble. Mais oui. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un partage. Ouais, c'est vraiment important. Puis, puis de se partager aussi une certaine connaissance. C'est moi, sur le PCT, là, j'avais croisé un couple qui faisait euh, une petite section, là, peut-être une, une semaine. Puis on, ils avaient quand même un, vraiment un bon pace là pour des randonneurs d'une semaine là. J'étais comme ok, ben go là, tu sais, on peut marcher un peu ensemble. Puis c'était deux géologues et euh, puis ces gars-là, des fois, ils s'arrêtaient à, à un coin de, de sentier puis regardaient la vallée comment elle, elle avait été creusée. Puis ils me disaient ah tu okay. vois, t'as pas les as pas les mêmes roches sur la face nord de la vallée versus la face. Je dis pourquoi ben, les gars, ils disent, ouais, tu vois ça, il y a des millions d'années, ça a été creusé comme ça, comme ça. J'étais comme waouh, tu sais, moi je suis en train de marcher cette trail là, mais je ne me suis jamais pas. posé la question de la connaissance mmh. du terrain. Tu sais, moi, c'était comme relier le Canada au Mexique. Puis dans ma tête, c'était ça. Puis à l'intérieur de ce, cette longue randonnée, je suis comme, ah ouais, il y a autre chose. Puis tu sais, puis, ok, go, j'embarque. Puis moi, il me dit, moi, expliqué plein de choses. Et là, j'étais comme, ok, là, on touche un autre niveau de, de connaissance de la nature, du plein air. Mmh. Puis, puis c'était fou, quoi. C'est, tu sais, ils avaient un petit marteau, là, je sais pas comment ça s'appelle, un petit marteau, là, tu sais, pour, comme, pour, pour, pour les roches, là. Puis, tu sais, okay. ils cassaient des petites roches, puis, tu sais, ils regardaient l'intérieur de la roche. Mm -hmm. J'étais comme, tu sais, moi, je voulais juste manger ma cliff bar, là, puis, tu sais, j'étais comme, <rire> <rire> j'étais comme, ouais. okay, tu sais. Mais c'était cool de, tu sais, de partager ça avec ces gens-là, là. Puis, puis c'était vraiment ouais. intéressant. C'est vraiment intéressant. Eux ont la connaissance. Puis tu, sais, tu vois des vallées des fois, puis tu te dis, OK, c'est passé de quoi incroyable dedans, mais t'en sais rien, tu sais, oui. avec les plaques tectoniques, tout ça, t'en sais rien. Puis t'as quelqu'un qui t'explique, t'es comme, ah, waouh. Ouais, ouais, ce gars, il me dit, oh, on aurait été là au temps des dinosaures, il me dit comme, tu sais, on... la trail, elle serait pas descendue dans la vallée, il me dit, là, je suis pas mal sûr que c'était pas mal plat, là, ici. Je suis comme, mais qu'est-ce qui a créé ça Puis il me dit, bah ouais, tu vois, ça s'est creusé comme ça, je pense, il me dit. Puis là, il me dit, mmh. tu vois, je pense qu'il y avait ça, il y avait ça. D'ailleurs, tu vois que les, les sapins ne sont pas les mêmes, tu vois. Je dis, oui, je dis, oui, mais d'accord, mais il fait, ah, mais ça remonte à des millions d'années, ça. Il me dit, le, le sol est différent. Je suis comme, ah ouais. Je suis comme, ok, ouais, ouais, là, on est rendu à un degré de connaissance. Mais c'est là où la randonnée prenait tout son sens pour moi. Là, je commençais à mettre des bouts de puzzle ensemble. Je comprends, Et, ouais. Je trouvais ça vraiment fun. Hein. Puis, puis encore une fois, cette communauté, c'est ce partage. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais, euh, ouais non, c'est cool. C'est vraiment intéressant. Je, Mathieu, j'aimerais vraiment qu'on qu qu termine le podcast. Euh, sur, je t'avais demandé peut-être euh, quelques fun facts. Là, je ne sais pas si, si, si tu as, si as deux, trois histoires à nous raconter. Là, des, soit une histoire où, comme tu as eu la chaîne de ta vie, ou je sais pas, une histoire où, où il t'est arrivé de quoi, là, vraiment, euh, je ne sais pas, assez fun. Là, T'as as, as une ou deux histoires à nous raconter, peut-être Ouais, tu m'as demandé ça. Euh, je t'ai dit que j'en avais beaucoup, puis j'en ai beaucoup. J'en ai pas qui m'en reviennent, j'en ai pas qui m'en reviennent là, mais tu sais... Euh, Sur une trail, euh, il t'est arrivé, arrivé de quoi, peut-être 
j'ai des choses, je peux pas le dire en podcast, je pense pas, mais euh, on... ben, je peux le dire, c'est correct, mais tu sais, euh, j'ai écrit une coupe d'articles, puis ils sont pas encore sur le site web, okay. mais c'est euh, les différentes techniques pour chier. Ok, ouais. Euh, parce que j'ai pu catégoriser avec sept euh, techniques pour, pour <rire> je sais pas si c'est ça que tu voulais, ouais, mais, euh, mais pour chier. On a une section comme ça, un peu plus le fun, où on parle des différentes techniques, là, la technique du bout de bois, la technique euh, du caillou, la... on ouais. en parle de ça, on parle okay. aussi de, 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 je sais pas toi si t'as déjà arrivé, euh, mais tu sais, d'apprendre à accepter de se chier dessus quand tu fais de la randonnée, euh... <rire> <Ouais, c 'est... rire> ça, ça, ça t'est arrivé mais en fait, moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est les erreurs euh, quand j'étais en ville pour le, pour me ravitailler, pour le resupply, où là, je tombais dans un, ce que les Américains appellent le town vortex, là, j'étais comme un peu, euh, ok, je devenais un, un gars complètement débile, euh, tu sais, lâché dans un Walmart, là, où j'achetais, euh, comme tu sais, des chocolatines par, euh, par paquet de 20, de, de 20 ou 25, puis une fois sorti de, comme, de, de, de du centre d'achat, je, je mangeais tout ça. Donc, c'est juste que oh. mon estomac était comme vraiment pas prêt à ça. Donc, les deux premiers jours après une ville, j étais, j étais, ma digestion était tout, tout le temps scrapée. Et euh, voilà, j'avais des difficultés euh, comme à, à les filer, là, on, va, on va dire les vrais mots. Là. Oh. Donc, euh, ouais, j'ai des problèmes. Ça, c'est un, un bon point. C'est un bon point. Puis euh, ça, je l'avais déjà vécu. Euh, j'avais fait, je suppose si on s'en a le temps, mais j'avais fait, euh, fait 27 000 km sur le pouce. Montréal, Vancouver, Vancouver, Alaska, Alaska, Montréal. Puis j'étais parti avec 50 dollars pour euh, 88 jours. Puis il y avait des bouts de euh, des bouts de trois jours où je mangeais pas. Okay. Euh, puis j'avais, puis ton cerveau, puis on le voit dans le Pacific Crestway aussi un petit peu. Ton mm -hmm. cerveau, quand tu viens en ville ou quand tu as accès à la nourriture, ah ouais. tu peux juste t'arrêter à manger. Non. Tu le sais que tu vas tomber malade. Tu, tu le sais. Tu sais. Comme... Ouais. Mm -hmm. Moi, je me le disais. Je me disais, Julien, t'es complètement débile. Arrête. Exact. Puis, tu sais, je chuggais des comme des, des comme des deux litres de lait d'amande au chocolat. Là. Et, et comme, tu sais, j'arrêtais pas. Je dis, ah, mais je vais être malade. Puis, ouais, ouais. mais tu t'arrêtes pas. Tu fais l'erreur à chaque, tu fais l'erreur à chaque <rire> fois. Tu fais <rire> tabarnaque. <rire> mais ça vient. Je suis vraiment calme. Ça vient trigger. Ouais, mais c'est que ça vient trigger des choses dans ton cerveau parce que tu vis une expérience puis tu vis des, des, des micro-chocs, euh, entre guillemets, psychologiques exact, aussi. Ouais. Donc, donc l'expérience d'aller chier comme le jour, comme un après la, après la ville, je l'ai trouvé toujours difficile celui-là. Celui-là, je l'ai trouvé. Parce que, parce que je pense que mon, mon estomac, en plus moi, j'ai fait le PCT, euh, bah, bah, j'ai pas de stove, j'ai rien là. Ouais. Je faisais que du cold soaking, puis j'étais comme ok, tu sais, je mangeais juste des ramen, puis je végétarien, donc tu sais, je mangeais pas de thon, pas de pas de euh, beef jerky, rien de tout ça, donc tu sais, je mangeais des ramen et du couscous là, tu sais, comme pendant pendant quatre mois, puis comme tu sais, mon, mon estomac, mon tube digestif avait vraiment l'habitude de ça, puis comme là, j'arrivais en ville, puis là, il y avait beaucoup <rire> trop de richesse dans la bouffe. Euh, ouais. Et, et, et ouais et puis en, en fait ouais j'étais vraiment vraiment débile à comme manger en trop grande quantité trop vite et trop riche mmh. donc je pense que peu importe la, la technique du bâton du caillou de la feuille de ta main <rire> ou whatever là exact. ça marchait pas moi moi ça marchait pas la première journée après ça se refaisait mais <rire> ouais. mais euh, moi à 100% des gens les gens n'osent pas en parler puis 100% des gens à qui j'en ai parlé quand t'as pris une coupe de bière, ils sont comme, ouais, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, <rire> tous vécu ouais, je comprends, ouais. Mais c'est vrai que, on, parce, ouais. parce que j'ai enregistré un podcast euh, comme la semaine dernière, où il y a deux semaines que j'ai relâché sur, sur ma chaîne, d'ailleurs, 
aller, aller le voir. Le... Tu sais, je suis allé un petit peu plus mollo au début, là, tu sais, mais j'avais l'intention de faire un truc sur, sur ben, comment les chier comme dans le bois, là. Mais okay. j'avais fait un sur comme, tu sais, le pipi, là, tu sais, pendant la nuit, là, parce qu'il y a, il y a beaucoup de randonneurs un petit peu plus, euh, tu sais, qui, qui se lancent dans la randonnée, qui, ouais. moi, me posent souvent la question, mais ok, tu sais, la nuit, comme j'ai beaucoup trop bu, comme tout au long de la journée, parce que, pour des raisons, tu sais, de rester hydraté, mais tu sais, ouais. le soir, j'ai comme vraiment peur de sortir de ma tente et d'aller pisser dans, dans le noir, là. Donc, tu sais, il y a des, y a... moi, j'ai souvent des questions qui, tu sais, il y a des gens qui disent, mais tu sais, comment, si tu veux pas sortir de ta tente, qu'est-ce que tu fais pour pisser comme la nuit euh, sans vraiment sortir de temps, parce que j'ai vraiment peur comme c'est ça de sortir et de rencontrer euh, okay. euh, wow. un, un animal donc j'ai fait un podcast avec euh, différents conseils que je donnais là de, de, de choses que j'ai vues sur la trail de différents randonneurs ah, je vais l'écouter ouais. euh, moi ma technique si tu veux savoir ma technique ben, surtout ouais. en hiver là c'est pipi dans une bouteille puis je mets proche du cœur comme ça ça réchauffe tout mon corps ouais c'est ça ben ouais, ouais moi moi aussi <rire> moi j'ai une bouteille de Gatorade puis Ouais. Euh, c'est là c'est vraiment c'est vraiment j'en achète une spéciale pour ça parce qu'on s'entend <rire> quand même faire gaffe oh, à ça ouais. faire attention mais ouais ouais, ouais tu sais c'est normalement j'ai des smart water puis après comme j'ai une Gatorade qui est juste pour pour le petit mais ouais ok ouais c'est c'est mais mais dans mon podcast je parlais que j'ai vu des randonneurs quand même faire ça dans des ziplocs puis comme garder le ziploc quand même scellé et, et pas qu'il se renverse là. puis moi je suis quand même un gars qui bouge beaucoup dans ma tente la nuit là. je suis assez actif okay. là, la nuit puis j'ai toujours eu peur de faire ça dans un ziploc là. je connais pas un ziploc qui pourrait contenir comme <rire> assez de pipi toute la nuit enfin bon c'est un long sujet ouais. mais, mais, un bon. sujet. mais bon en tout cas ouais ça peut avoir une double utilité de pouvoir pisser dans une bouteille de Gatorade puis comme aussi de te tenir chaud aussi c'est ouais. beaucoup de choses que les gens ne savent pas aussi là. puis, euh, puis c'est vrai. vraiment intéressant Cool, bah écoute, bah je pense que ça fait, ça fait pas mal de tour. On en est quand même à, à peu près presque une heure de, de podcast. Euh, écoute, on, on, je suis vraiment, vraiment content qu'on ait eu la chance d'enregistrer ce, ce podcast. Euh, merci merci pour, pour ton temps, Mathieu. Euh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, bah, écoute, j'espère que ça va, ça va amener du monde à, à, à venir vous voir un peu sur votre site web. Et puis, pourquoi pas vous contacter pour le festival que vous allez, que vous allez organiser. Et puis, pour toutes sortes d'affaires. Donc, Mais oui, puis tu sais, on est, on est une grande famille, puis tu sais, on, on, si quelqu'un vient nous voir avec un projet, on va le faire. Si on se lève mm -hmm. un jour avec un projet, on va le faire. Tu sais, on... Ah, on est jeune, on est beau, on est... Mais, non, pas moi, mais tu sais, c'est ça, on est game, on n'a pas... Tu sais, euh, c'est comme let's go, tu sais, on, ouais. on veut construire avec les bonnes personnes, fait que tu sais, viens nous voir, puis on jase, puis tu sais, 100% des gens qui sont venus nous voir, ben là, tu sais... Ils ont, ils ont pris de la bière à notre local aussi. Mais <rire> bah ouais. euh... <rire> toujours, toujours curieux, en tout cas, là, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que je garde à l'esprit, là. De toujours ouais. curieux de faire de nouvelles rencontres et puis prendre l'expérience des autres, là. Donc, euh, ouais, c'est le fun. Bah, en tout cas, n'hésitez pas, chers, chers auditeurs et auditrices, à contacter Mathieu et toute son, toute son équipe, là, sur Montreal. Euh, ils ont un super site web. En tout cas, moi, je le trouve vraiment cool, le site web. Donc, euh, euh, des améliorations euh, à faire. Ouais, c'est sûr, exactement. Il y a toujours place à amélioration, certains, mais pour une pour une petite entreprise là qui tu sais qui est encore jeune, là, on s'entend, ben, je trouve que c'est quand même vraiment bien fait là. Tu sais, les les les, tu sais, les photos sont 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 là. En tout cas, moi, ça me parle. En tout cas, moi moi qui aime ça là, donc euh, je trouve que ouais, c'est sûr que ça va évoluer là dans les prochains mois, les prochaines années, c'est certain, j'en suis sûr. Mais euh, tu, comme tu l'as dit là, tu vas bien t'entourer aussi avec des avec des bonnes personnes, avec euh, tu sais, des, des personnes qui ont qui ont des compétences là-dedans là, donc euh, Ouais, ça, ça va être cool, 
qui comprennent, tu sais, qui vont au-delà que juste faire de la photo, de la photo, on peut mmh. partout. On, on veut des gens qui, qui comprennent tout. Puis c'est ça, on les a déjà rencontrés, fait que c'est bâtir à partir. Wow, ben écoute, ben j'ai j'ai hâte de voir ça. Puis écoute, euh, comme tu le sais là, j'ai j'ai vraiment hâte de, de aussi de vous aider là, de, comme comme je pourrais moi à à mon, à mon échelle. Mais euh, mais je serais je serais vraiment content de de vous aider dans dans le dans les prochaines étapes de de la la vie de Montreal en tout cas. C'est bon. Cool, merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie pour euh, votre écoute. Encore merci aussi pour tous vos messages que je reçois. Euh, vraiment, euh, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis c'est vraiment le fun de, de tous vous lire là sur Instagram dès que je poste euh, euh, un nouvel un nouvel épisode. Comme quoi, euh, il est il est libre sur sur Spotify. Donc n'oubliez pas qu'il est, est tous les tous les épisodes de podcast sont euh, disponibles sur Spotify et sur Castbox. Donc c'est aussi une, une plateforme gratuite. Euh, moi, je paye pour euh, les, les, les déposer, mais en tout cas, elle est, elle est complètement gratuite. Euh, pas, pas besoin de, de payer sur sur les sur les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment le fun. Merci à tous. Merci encore à toi, Mathieu. Puis, euh, Merci à toi. J'espère, j'espère qu'on se retrouvera très 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 bientôt euh, pour euh, de nouvelles aventures. C'est sûr et certain. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye.